Tervetuloa Earth Brother podcastin seuraavaan jaksoon. Mulla on vieraana täällä Juho Lyytikäinen. Tervetuloa Juho podcastille. No, kiitos paljon. Yes, ja, ja kiva, kun olet täällä tänään ja, ja tervetuloa kaikille vieraille. Mutta pitemmittä puheitta, niin niille, jotka ei tunne sua, niin haluatko kertoa vähän sun elämästä ja kuka sä oot ja miten sä oot päätynyt kristallipuolueen hallituksen puheenjohtajaksi? Varmaan pähkinen kuoressa. Tuota, mitäköhän mä nyt sanoisin? Tämä on aina niin vaikea kysymys yleensä, että kuka olet, varsinkin tälle henkisen, henkisen polun kulkijalle. Niin. Mites mä sanoisin? No, koen, että mä olen tämmöistä pari niin sanottua heräämistä kokenut. Et eka semmoinen yhteiskunnallinen herääminen silloin 2008, kun havaitsin, että ei toi media meille nyt ihan sitä pelkkää totuutta kerro. Katoin tämmöisen Tseitkais-Dokkarin ja siinä sitten näytettiin, miten tämä 1911 isku, niin se meni vähän eri lailla kuin mitä meillä ollaan nyt olla mediassa sanottu. Itsellä on kone, koneinsinöörin paperit silleen, että oli niitä laskeskelluja muutenkin raksoilla toiminut ja sitten oli silleen, kun mulle näytettiin se, niin mä olin se, että ei helvetti, että niin ihan täyttä fuulaa silleen. Ja siinä se mun maailmankuva sitten lähti romahtamaan, että se oli semmoinen... Aika jännä monen vuoden prosessi, että siihen saakka meillä on ollut kauheasti kiinnostunut ollut mistään yhteiskunnallisista asioista, mikä sitten auttoi minua aika paljon sillä, että minulla oli aika vähän pois opittavaa. Ja tietenkin mä nyt olin lukenut jotakin aikakausilehtiä pikkasen ja kerran jopa tilannut Hesariikin vähän, vähän aikaa, mutta sen semmoisen peruikemmästä jaksanut kuitenkaan lukea. Kouluun mennessä aina sen metrolehden luin ja silleen, että mitäs minun pitää nyt ajatella täällä. Semmoista ihan peruskoodaamista, mitä täällä niin kuin kansalle tehdään koko aika. Niin oli sen saman koodin niin kuin alaisuudessa siihen dokkariin saakka. Ja no sitten alkoikin niin kiinnostaa, että mitä, mitä kaikkea muuta meille valehdellaan. Ja sehän olikin sitten aika loputon suoja. Ja tässä on nyt saanut todeta sille, että lähes kaikki tämmöiset tärkeimmät jutskat, mitä meille kerrotaan, niin on semmoisella valheellisella pohjalla. No, mulla alkoi sitten, tälleen, no sitten mietityttäisiin vuosien kuluessa, että okei, tätä tietoa nyt aika paljon silleen, että miten kaikki on katollaan täällä, että mitä mun pitäisi tällä tiedolla tehdä. Ja oli semmoinen pieni maailmanparannussyndrooma ja on se vieläkin päällä tässä näin. Sitten tuli se fiilis, että okei, niin kai paras paikka se on kumminkin mennä sitten yrittää sinne politiikan kautta mennä tekemään muutosta, että siellä määritellään nämä meidän lainsäädännöt ja sitä myöten pitkälti sille, että miten kukin täällä saa elää sitten. Että, että niin kuin lähes kaikkialla on politiikka kumminkin läsnä, mitä me tässä katsotaan ympärillemme. Että koko tämä järjestelmä on politiikan tuotosta. No sitten siinä 2014 loppupuolella, niin, niin no silloin oli vielä paljon mulla kannabis kanssa kehissä ja se oli semmoista niin kuin Peruspössyttely on ollut siinä monta, monta vuotta ilman sen suurempia mystisiä kokemuksia, mutta sitten se toimi semmoisena kivana katalyyttinä semmoiseen niin henkiseen heräämiseen, että se oli talvipäivän seisaus 2014, niin sitten semmoinen korkeampi tietoisuus alkoi niin keskustelemaan mun kanssa, että mä en osaa sanoa, että oliko se sitten telepaattista vai mitä se oli, mutta semmoisen sel- selkeän niin dialogin mä kävin itseni paljon viisaamman todella niin puhdasta rakkautta olevan olemuksen kanssa. Ja 
siihen saakka mun ollut täys ateisti, niin sen yön jälkeen mä sitten itkin ja nauroin, ja, tai koko sen yön itkin ja nauroin. Ja totesin sitten aamulla, että okei, nyt mun maailmankuva on niinku taas niinku romautettu täysin, että se niinku vanha, vanha maailma niinku hajosi pirstaleiksi ja uusi lähti tulemaan siinä sitten. Ja sittenhän se oli taas niinku ihan uudenlaista tiedonhakua sitten tästä niinku henkisyydestä. Ja sieltä täältä niinku kahlasin läpi vähän kaikkea. Mutta siinä oli taas lahja, että olin ollut tälleen ateisti, että mä olin aina kokenut noin valtauskonnot vähän niinku vieraiksi. Et aika usein mitä on lueskeellut, tai kun on lueskeellut, niin tapahtuu tämmöinen henkinen herääminen, niin sitten ihminen hakeutuu hyvin helposti sen oman valtauskonsa pariin, valtauskontonsa. Ja saa sieltä taas sen ulkoa annetun maailmankuvan. Mutta sitten, no, itsellä tämmöinen vähän vapaampi polku sitten. Vaihevaiheelta se on sitten kehkeytynyt tähän hetkeen, että nyt on päätynyt kristallipuolueeseen ja sen puheenjohtajaksi. Ja koko aika sitten yritän haistella, että mitä se johdatus mulle kertoo tässä, että mitä tulee tehdä. Ja aika silleen niin kuin Rohkeasti sanoisin, että sitä on tässä oppinut seuraamaan. Ja, ja aika erikoisia juttuja se aina pistää välillä tekemäänkin. Sitten. Mutta olen kokenut sen hyvin palkitsevana sitten sen johdatuksen seuraamisen niin rohkeasti kuin pystyy. Ja tietää ainakin, että aina kun sitä tekee, niin ei voi sille itse kritisoida siitä, että miksi en kuunnellut johdatusta. Että mieluummin sitä kuuntelee ja sitten jos tekee mokat, niin sitten voi aina todeta, että no parhaimpinen parhaimpani on tehnyt. Juuri niin, oikein Tänne hyvä. Ja kiitos kiitos paljon tuosta niin johdatuksesta ja intuitiosta ja, ja kaikesta tästä voisi vois jutella vaikka kuinka paljon. Ja tuntuu, että, tuntuu, että jokaisella tota, tämänkin podcastin jaksolla on, on menty aika syvälle näihin aiheisiin. Mutta tänään mä haluaisin mennä, mulla on sulle miljoona kysymystä politiikasta, no niin, yes. <laughs> joten, joten mä haluan mennä siihen aiheeseen suoraan. suoraan. Tuo tota, kristallipuolue, äh, ilo, totuus ja rakkaus, äh, ne on ne, se on se teidän slogani siinä, niin äh, mitkä on äh, ne puolueen niin kuin, tärkeimmät asiat, mihin niin kuin, Mihin te politiikassa sitten otatte kantaa ja, ja miten nämä niin henkiset arvot ja tämän teidän arvot, ilo, totuus ja rakkaus liittyy siihen, siihen ja mitä te, mitä te haluatte saada, saada aikaiseksi täällä meidän yhteiskunnassa? Ja, ja taas, että mistä sitä aloittaisi, niin lähdetään nyt vaikka tuosta ilosta liikkeelle. Kyllähän se niin tuossa meidän kaiken toiminnan lähtökohta on silleen, että pystyttäisiin toimimaan sieltä ilosta käsin, että se ei mene semmoiseksi puskemiseksi tuollaiseksi vanhan maailman meiningiksi, että pitää koko ajan kilpailla ja suorittaa ja tehdä enemmän ja enemmän, että kuka saa eniten burnoutteja, niin on se voittaja, niin se on sitten vähän, vähän eniten eri meinikin meillä sitten. Ja sehän toisaalta on ollut meillä sellainen pieni rajoite tässä meidän kasvussa myöskin, että kun niitä aktiiveja aina sitten tietyn verran ollut tässä näin, niin sitten ollaan kumminkin pidetty hyvää huolta siitä omasta hyvinvoinnista jaksamisesta. Ja me nyt ollaan käytetty tuossa, niin ollaan kristallipuolessa, on ollut kanavointia välillä meidän tilaisuuksissa ja nyt viime vuosikokoisessa taas tuli sitä viestiä, että, että unohdetaan, muistutettiin sillä, että unohdetaan ne tuloksellisuudet ja semmoiset tavoitteet, kiven hakatut, ettei lähde puskemaan ne edellä, vaan enemmän se, että niin kaikki kohtaamiset ihmisten kanssa ne tapahtuu sieltä rakkaudesta ja sydämestä käsin. 
Ja enemmänkin tämä meidän muutos, niin musta tuntuu, että tämä on niin energiatasolla tapahtuvaa, mikä sitten tuodaan tänne niin maailmaan pikkuhiljaa enemmän ja enemmän. Että tietenkin me tuodaan tuota totuutta esiin tosi paljon ja aika rohkeastikin eri osa-alueista. Että esimerkiksi koronasta, niin mehän nyt oltiin se ensimmäinen puolue sitten, kuka niistä tosta siitä huijauksesta alkoi puhumaan ja, ja puhutaan just talousjärjestelmän tästä pyramidihuijauskusetuksista ja vielä ei siitä taida kukaan muu puole puhua tuosta, että miten se niin tämä jatkuva talouskasvun vaatimus, että miten paljon se aiheuttaa meille ongelmia täällä, että, että enemmänkin me ollaan tuomassa sitä niin kyseenalaistumassa koko talousjärjestelmä ja sitten niin kuin, että pitäisiköhän se olla enemmänkin talouden niin kuin hallittua niin kuin pienentämistä ja sitten miettimistä, että mikä on niin oikeasti tarpeellista työtä täällä. Et nythän me niin kulutetaan ihan valtavasti luonnonresursseja ja valtavasti ihmisresursseja sen takia, jotta me voidaan vaan tehdä enemmän bruttokansantuotetta ja pitää tätä maailmaa pystyssä. Tai tätä vanhaa järjestelmää. Ja niin, kyllähän me halutaan tuoda tuota henkistä näköpuolta paljon tänne, että yritettäisiin ymmärtää sitä, että sinänsä kaikella on se sinänsä jonkinlainen tarkoitus täällä elämässä ja tuoda myös sitä niin kuin syvempää ymmärrystä ja myötätuntoa ja varsinkin anteeksi antoa itselle ja muille silleen, että nähdään asioita tämän ykseyden kautta, että ei lähdetä tuomitsemaan silleen toisiamme, itsemme osia ja tietenkin me voidaan niin kuin kertoa silleen, että jonkinlainen käytös ei ole hyväksyttävää, mutta sitten niin kuin nähtä sieltä, että mikä johtaa ihmisessä siihen tietyn tyyliseen käytökseen. Että, että koetaan, että me kaikki ollaan kumminkin sitä, niin sitä pohjimmiltaan sitä tietonta ihmislasta, sitä rakkautta. Niin. Kyllä, ja, ja tuntuu, että toi on niin semmoinen jotenkin ydinasia, mikä olisi hyvä saada tuonne tonne niin poliittiseenkin kenttään tai niin henkisen tason ymmärrys siitä, että kuinka me ollaan kaikki yhtä ja, ja kaikki ollaan samassa veneessä. Ja tavallaan se, että, että jos sulla on hyvin, niin mulla on hyvin. Että ei, ei tarvitse tavallaan, että kun se mielentasopolitiikka, miten se nyt toimii, siinä on sitä vastakkainasettelua, ja jos joku voittaa, niin sitten jonkun toisen täytyy hävitä. Ja, ja sitten on paljon sitä just niin semmoista tosi jotenkin vihamielistä se keskustelu siellä, että, että mennään niin puolueet, tulee toistensa niskaan, ja, ja sieltä puuttuu se, se niin läsnä oleva tarkkailu ja, ja nimenomaan just tämä myötätunto sieltä kentältä, niin tuntuu jotenkin tosi tärkeältä tämä, mitä te nyt teette, Kyllä. tuotte näitä arvoja sinne poliittiseen kenttään. Joo, se on aina, kun pääsee niin kuin pikkasen laittaa jalkaa overrakoon jonnekin, niin sitten se muutos aina lähtee kivasti tapahtumaan. Ja nythän meillä on vaaliliitto tuossa vapauden, vapauden liiton ja Suomen kanssa ensin puolueiden kanssa, ja sitten siinä on mukana myös vallankumouspuolue, se ei ole vielä virallinen puolue, niin ne kun tehtiin tämä vaaliliittosopimus, ja, niin mä sain sitten niin kuin laatia sen. Niin sinne mä lisäsin semmoisen kohdan sille, että sitoudumme hyvän sisäisen ilmapiirin ylläpitämiseen. Ja se on niin kuin tosi makeasti toiminut siinä, että vaikka meillä on pieniä linjauseroja, niin kumminkin on koko aika säilynyt semmoinen todella hyvä yhteistyö. Et sille, et vaikka sitä nyt ei ole mitenkään henkisyyttä kirjattu tuonne sopimuksiin tai jotakin, niin kumminkin mä koen, että... Niin kuin se niin meidän läsnäolomme aina sitä rauhoittaa sitä pakkaa siellä ja 
Ja se on niin muutama, muutaman makeen kommentti, kun sinne saa laittaa sieltä sydämestä käsin, niin se yllättävän hyvin aina uppoa vastaanottajiin. Kyllä, todella hyvä, hyvä juttu. Hei, kerro vähän tota, kristallipuolueen, minkälaista suosioa se on saanut Suomessa ja, ja kuinka hyvin ihmiset on lähtenyt mukaan, mukaan tukemaan tämän toimintaa? Tämä perustettiin itsenäisyyspäivänä 2013 ja siitä saakka se on ollut semmoista lepposta kasvamista. Et kunnallisvaaleissa 2000, oliko se 20 vai 21, en nyt muista tarkalleen. Meillä oli selkeästi tavallaan se meidän niin kuin, no ehkä semmoinen suosio huippu sillä, mitä se näkyi sillä, niin tällä maallisella tasolla. Että se oli sata ehdokasta ja oli sillä älyttömän päheä meininki. Ja no se oli silloin kanssa, että me oltiin niin ainut tämmöinen niin koronakriittinen puolue, mutta sitten samaan aikaan ne meidän niin ehdokkaat, niin niillä oli myös se henkinen pohja siellä tosi kivasti. Mutta sitten siinä tapahtui semmoinen, semmoinen, kun ei tullut kumiskaan niitä läpimenoja, mitä tosi moni odotti. Itsellä mulla oli siinä vaiheessa jo pari vaalin kokemus ja olin todennut silleen, että, että mä kumiskin elän ja me eletään tämmöisessä niin omassa kuplassamme että me tunnetaan toistemme kaltaisia henkilöitä. Niin silloin 2015, kun mä olin ekan kerran ehdokkaana Ipussa, niin mä pääsin jopa laskemaan niitä ääniä sitten siellä niin äänestyspaikalla. Sitten. Ja sitten mä olen varma sille, että sieltä tulee valtavat äänimäärät meille meidän puolueelle, kristallipoliittisiin vaaliliitossa mukana. Ja sitten mä niitä laskeskelen siellä muutama lappu, ja mä olin, ei helvettiä. Sitä saisit käsitellä jonkun aikaa ja sitten tämä vastaava tapahtui seuraavissa vaaleissa. Sitten kunnallisvaaleissa niin oli jo niin pikkasen tämmöinen ehkä realismikin laskeutunut sitten. Niin, niin silleen, niin se ei ollut mulle niin suuri pettymys, kun olin saanut kokea tämän niin kuin, niin kuin todellisuuden tuossakin niin aiempina vuosina. Mutta sitten lähes kaikki noin meidän sata ehdokasta oli kanssa ensikertalaisia. Ne oli antanut aika ison panoksen sitten tuohon vaalikampanjaan. Oltiin pidetty älyttömän makeita meininkiä vaikka tuolla Kampin Narinkatorilla, että todella hyvät, hyvä meininki, että niin piästiin menneet tulee kaikki muut isot puolueet siinä fiiliksessä ja, ja eniten porukka oli koko ajan siellä meidän teltalan. Mutta sitten eihän se siinä äänimäärissä kuitenkaan sitten loppujen lopuksi näkynyt, että me jätiin niin aika kauaksi kumminkin niistä läpimenoista. Niin tämähän sitten totta kai... Niin syö sitten sitä fiilistä, kun siellä laittanut ensinnäkin paljon niin aikaa, energiaa, jotkut laittoi sitten jonkun verran myös taloudellista panostusta. Niin sitten niin seuraaviin vaaleihin voi olla pikkasen vaikeampaa motivoitua, varsinkin kun kukaan heistä, meidän ehdokkaista ei oikeasti ollut semmoinen niin poliitikko. Että ihan niin tavallisia henkilöitä niin täysin politiikan ulkopuolelta. No sitten aluevaalit tuli, sitten tuli VKK ja VKK sitten niin Sinne VKK meni jonkun verran meistä kristallipuolueista kanssa vanhoja ehdokkaita muutamia. Mutta siellä oli sitten Aano, Aano kumminkin tosi näkyvänä henkilönä ja pikkasen semmoinen perkele miehenäkin myös veti sitten niin kivat määrät sinne. Ja määrät sinne sitä porukkaa ja muutenkin nämä sotevaalit, niin kuin ihmiset oli tosi paljon tätä sote-uudistusta vastaan, niin sitten että minkä verran sitten oli kiinnostusta yleensä lähteä sitten sotevaaleihin kautta aluevaaleihin. Niin Silloin meillä oli se 30 ehdokasta. No nyt on nämä eduskuntavaalit, mitkä mä koen, että nämä on Suomen historian ehkä tärkeimmät vaalit, tai Suomen nykyhistorian tärkeimmät vaalit. 
Mä olin tuossa kesällä ja syksyllä vielä täysin varma siitä, että kun me avataan ehdokashaku, niin meillä on nämä meidän listat niin täyttyy hetkessä. Et jopa tein semmoisen virheenkin siinä, että laitoin semmoisen kirjeen tuonne meidän jäsenistölle, että just näistä hausta, hausta silleen, että pitää pystyä niin sitoutumaan siihen niin ehdokastyöhön ja just tämmöinen aiempi, aiempi tunnettavuus on niin todella paljon hyväksille, että, että totta kai ihmiset haluaa äänestää semmoisia henkilöitä, mitkä niin he tietävät jo aiemmin, tai siitä ainakin paljon etua. Tai sitten jos niin hakeehdolle on valmis niin tekemään itsensä tunnetukset, minkä perustalla itse niin ihmistä äänestää, niin, niin laittoi tuommoisia ehkä turhiakin rajoituksia siihen. Just niin yritin silleen niin fiilistellä, että ei meidän tarvitsisi sanoa sitten ei, tai jos tulee se valtava hakuvyöry, niin ei tarvitsisi niin sanoa muille silleen liian paljon sitä niin torjuvaa asennetta. Mutta nythän siinä sitten kävi silleen, että aika jotenkin niinku semmoinen tosi odottava, mitä me eletään tässä, kun kukaan ei oikein tiedä, mitä tässä tulee tapahtumaan. Vähän hirveän tahmeet aikaa silleen, niin oikein mikään ei etene täällä. Niin, niin tuon vaaliliiton myötä, niin meillä sillä me ei tarvita maanlaajuisesti joku 30 paikkaa, niin meidän paikkamaarat on täynnä. Nyt me ollaan sille pikkasen saatu sitä niin tässä viime päivinä niin kirittyä, että olisiko me nyt joku viitisen toista. Ja, mutta sitten tämä sama näillä muillakin niin tämmöisellä totuuspuolella, just Vapaudenliitto ja, ja, ja PKK, nämä kaksi isointa, niin heilläkin on niin tosi nihkeätä se ehdokas hankinta. Et esimerkiksi Helsingin vaalipiiri, mikä niin kumminkin siellä Helsingin alueella asuu, en mä tiedä, onko se puoli miljoonaa vai miljoona ihmistä vai mitä, niin siellä näissä meidän totuuspuoleissa, niin olisikohan siellä yhteensä joku 15-15 ehdokasta. Ja kumminkin tälleen meitä niin hereillä olevia, kartalla olevia henkilöitä on niin monta kymmentä tuhatta. Niin se sillä ihmetyttää justiinsa, että mikä tässä tökkii, että, niin kuin, että luenko mä itse tätä tilannetta jotenkin ihan väärin vai, vai mikä tässä on. Ja, mutta sitten olisi koko aika vaan hyväksyttävä, että kaikki tässä menee niin jotenkin sen suuren suunnitelman mukaisesti, että keskittyy siihen omaan toimintaan, että tekee sen, että minkä itse, itse kokee parhaimmaksi. Just niin, ja sehän on tosta just henkisillä, henkisesti heränneillä ihmisillä on, niin kuin, se on jotenkin tosi kahtia jakautunut silleen, että toiset vaan haluaa tehdä irtioton yhteiskunnasta, Kyllä. ja sitten osa, osa haluaa alkaa vaikuttamaan, mutta tavallaan se, että, että sitten miten, miten, miten sun mielestä ihmisiä saisi niin kiinnostumaan ottamaan vastuu tästä meidän tota, maasta ja, ja, ja näistä kaikista tota, säädöksistä, mitä, mitä täällä meille, kuitenkin ka, kaikki, mitä siellä poliittiselta kentältä tulee alaspäin, niin se vaikuttaa meidän elämään hyvin konkreettisesti. Niin miten, miten sä luulet, että saataisiin niinku ihmisiä innostumaan, osallistumaan tähän, tähän jollakin tavalla? Niin, ton kun keksis, niin olisi aika, aika kova jätkä. Kyllähän tota moni, niin kuin, moni totta kai miettinyt ja moni on yrittänyt luoda vaikka mitä yhteisöä ja ja kyllähän niin kuin se ottaa tuulta alle yllättävän, yllättävän niin kuin vaikeasti nämä jutut. Mä just koen, että hyvin moni henkisen polun kulkee on tosi paljon keskittynyt siihen omaan sisäiseen matkaan, siihen oman, niin kuin, omaan varjotyöhönsä. Mutta sitten jossakin vaiheessa se kutsumus tulee myös sillä että, että kyllä pitää avata silmät myös sille ulkomaailmalle, että se on niin kuin myös osa meitä. Sitten se varjotyö tuonne, tai se valotyö ehkäpä sitten, niinku, että se on niinku syytä kohdistaa tuonne ulospäin. Sitten. 
Eikö se jotenkin niin kuitenkin me, että ensin täytyy tehdä se tavallaan se varjotyö ja sitten sit kun on valmis, niin sitten voi niin avautua ulos. Joo, ja näin mä koen kanssa. Joo, oman aikansa. Henkisen polun kulkijana, että, että tuollahan näkee justiinsa tuon vanhan maailman poliitikot, kun niille se varjotyö on täysin kesken, niin sitten se menee just siihen syyllistämisen ja tuomitsemisen linjaan. Mutta justiinsa pikkuhiljaa me tämmöiset niin valotyöntekijät ollaan kuljettu se riittävä matkasta omaa sisäistä puhdistustyötä, että nyt pystytään lähteä kunnolla niin tuonne niin ulos, ulospäin suuntaamaan toimintaa. Ja mäkin olen sitä niin totta kai yrittänyt niin herätellä ja kutsua ihmisiä. Ja, ja sitten se on niin sitä tasapainon hakemista, että niin kuin, ei lähde niin itse puskemaan sitä, että tänne näin, nyt, nyt on tultava vaan. Jotenkin vaan yrittävä tuota, tuoda sitä, että niin kuin oikeasti niin kuin, tämä on tosi tärkeässä roolissa tämä politiikka. Et sillä kun me, yritet, me helposti nähdään se uusi maailma, silleen, että se niin kuin ideologinen mesta, tämmöinen utopia, silleen, mitä kohti me kuljetaan. Mutta sitten taas, että me tarvitaan se joku työkalu, millä me sinne mennään. Ja niin kuin, mä koen silleen, että, että se työkalu on politiikka. Että tämä kumminkin määrittelee ne meidän lainsäädännöt ja, ja mitä jos me riisutaan se politiikka tai se lainsäädäntö ja kun moni sanoo silleen, että kukaan ei saa niin kuin, tehdä päätöksiä toisten puolesta tai että, niin kuin, että se on heti menee täysin väärin. Mutta sitten, että, okei, että mitä jos me lähtee nämä kaikki niin kuin, järjestelmät tästä ympärillä, ympäriltä, niin miten me pystytään tekemään semmoista, niin kuin, semmoista oikeasti toimivaa yhteistyötä. Et kun mä näen silleen, niin kun, et kun niitä ristiriitoja, niitä alkaa niin vaan väkisinkin tulemaan. Niin me tiedetään, että niin kaikki on ollut työyhteisössä ja ollaan oltu parisuhteissa ja vaikka missä, niin et kun niitä ristiriitoja tulee. Ja toi meidän lainsäädäntö kumminkin tuo semmoisen turvajärjestelmän tuohon noin. Ja sitten kun tuota lainsäädäntöä lähdetään muuttaa sitä kansaa palvelevaksi, niin se antaa semmoisen tosi turvallisen siirtymä siirtymä tämmöisen työkalun justiinsa. Ja sitten sitä myötä, kun meillä ihmisillä avautuu tuo tietoisuus, avautuu sydän, niin totta kai sitä järjestelmää pystyy lähteä purkamaan siitä niin hallitusti pala kerrallaan, että voi olla, että jossakin vaiheessa ei tarvita koko niin lainsäädäntöä enää, kun eletään niin puhtaasti sieltä omatunnosta. Näin ihan samanlailla tuon asian, että se on niin hyvä työkalu ja niin tärkeä tärkeä vaihe, että tosi vaikea siirtyy täysin johonkin niin rakkausutopiaan ilman että, ilman, että me siirrytään vaihe vaiheelta, että me ollaan tämmöisiä lihakasoja, me opitaan hitaasti, hitaasti tota, uusia asioita, niin tot, täytyy olla semmoinen niin tosi pragmaattinen työkalu ja väylä ja, ja reitti, mitä kautta sitten lähtee sit muutos tekemään. Mutta kerro, mitkä on niitä semmoisia niin pääsyitä tai että minkä takia se vanhanmallinen politiikka on niin pielessä ja onko, onko Suomessa kenties ää, ää, korruptiota poliittisessa järjestelmässä? Niin ja kyllähän toi on pitkälti, no just toi vaikka puoluekurikin ja niin mistä mä nyt lähtisin liikkeelle? No jos kuvitellaan, että on joku semmoinen taho, mikä haluaisi hallita meidän poliittista päätöksentekoa, niin, niin periaatteessa riittää, riittää Riittää, että hallitsee vaan meidän poliittisia, niin kuin, poliittisten puolueiden johtajia. Koska sitten on nämä puoluekurit ja tämmöiset kurinpitotoimenpiteet, millä sitten ajetaan nämä henkilöt aina siellä ruotuulia. Ja mulla on itselle semmoinen mielenkiintoinen kokemus tähän liittyen, kun mä olin 2015 ekan kerran ehdokkaan ja mä menin tämmöiseen humania päihdepolitiikka ryn vaalipaneeliin. Ja 
Sitten siellä lopuksi yleisö sai esittää kysymyksiä, niin sieltä sitten nousi yksi mieshenkilö siististi pukeutunut seisomaan ja esittää, esittelee itsensä ja kertoo, että hän on eduskunnassa itse töissä virkamiehenä ja yksi hänen tehtävänsä on ottaa vastaan uudet kansanedustajat ja toivottaa heidät tervetulleeksi ja opettaa heidät talon tavoille. Ja, ja yksi, siinä, yksi siinä on sitten tämmöinen elementti, että hän, tuli, hän kertoo heille, että tuossa kampanjoidessa, että jos teillä on ollut semmoisia radikaaleja, mielipiteitä, niin nyt niistä kannattaa luopua sitten, jotta, jotta, te, voitte, niin kuin, jotta te voitte varmistaa uudelleen valintanne. Eli siellä tuommoisen virkamieskoneisto on rakennettu se, että siellä niin kuin ajetaan ales heti tämmöiset niin kansaa palvelevat mielipiteet. Että mm-hmm. et se ei ole pelkästään niin poliittinen johto, mikä siellä on korruptoitunut, vaan se koko virkamieskoneistokin on rakennettu sillä että se, se suojelee siellä sitä vanhaa valtaa. Ja sitten kyllähän tuo koko mediakoneisto, niin ollaan me nähty silleen, että se on täysin sitä samaa, niin kuin, mitä mä nyt kutsun sitä globaalieliitiksi. Että se hallitsee niin kuin just sitä uutisointia, mitä me saadaan. Ja sitä samaa, niin kuin, että, että sieltä valitaan sitten, niin kuin, että näitä kansanedustajia, vaikka tulevia, ketä halutaan nostaa pinnalle, ne saa mediassa sitten ihan valtavan suosion hypetyksen, millä nostaa vaikka Anne Berneri silloin lastensairaalakuviot ja ja sitten vaikka Jyrki Katainenkin, niin sekin on semmoinen historia, historia mitä harva tietää sille, että miten hänkin nostettiin täydestä tuntemattomuudesta niin kuin kokoomuksen johtoon, Suomen suurimman puolueen johtoon. Ja se tehtiin tämmöisellä asiakirjaväärennöksellä ja siitä tehtiin poliisitutkinta ja sitten niin kuin oikeudessa todettiin jo, että tämä rikos on kyllä niin kuin täysin totta ja tapahtunut, mutta koska ne vaikutukset ovat niin pieniä, niin siitä ei pidä mitään rangaistusta antaa. Eli semmoinen ihan täysin niin kuin tuntemattomuus nostettiin Suomen vaikutusvaltaisimman puolueen johtoon. Ja siinä voi vain kysyä silleen, että, että tapahtuiko tämä jotenkin sattumalta vai olikohan siinä jotakin tämmöisiä pieniä hämäräkauppoja, lehmänkauppoja mukana sitten. Et niin kuin mun fiilis on, että niin kuin on täysin selvää ja läpinäkyvää päivän selvää, että niin kuin niin kaikki eduskuntapuolueet, no VKK lukuun ottamatta, niin on täysin niin korruptoituneita ja, ja niin sen suuren rahan ohjauksessa. Et esimerkiksi vasemmisto-oikeisto niin vastakkainasettelu, sen linja, se on täysin hämärtynyt. Et jos me katsotaan sillä unohdettaisiin, niin että mikä puolue on tehnyt näitä niin viimeaikaisia päätöksiä, että onko se vasemmisto vai oikeisto, niin sillä vanhalla tuntemuksella taisi olla selkeästi niin tosi äärioikeistolaista politiikkaa, mitä nyt on tapahtunut, ja, mutta sitten nämä on niin vasemmistopuolet tehnyt. Niin, 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 mun mielestä on yksi puolen järjestelmä, mikä Suomessa on tällä hetkellä käytössä. Miks, miksi sun mielestä, tai miksi tämä niin meidän poliittinen järjestelmä ja tämä globaali media on, on niin, niin yksipuolinen niiden narratiiveissa? Et tavallaan kun tuntuu sekin, että ne on eri mieltä asioista, mutta sitten kuitenkin niin kuin jotenkin tuntuu, että se, se energia ei oikeasti niin kuin lähde muuttumaan. Et siellä jotenkin tehdään semmoista niin tosi pinnallisella tasolla semmoista kissahiirileikkiä. Ikään kuin, niin kuin se, että se näyttäytyy meille siltä, että täällä nyt oikeasti ollaan niin kuin eri mieltä, mutta sitten tuntuu, että tämmöiset aidot erilaiset mielipiteet niin kuin kristallipuolueen nämä periaatteet, niin, niin semmoisia ei edusteta niin kuin lainkaan, tai just tämmöinen koronakriittisyys ja, ja vastaavat aiheet, niin kuka tätä, kuka tätä niin kuin hommaa pyörittää? 
Niin ja millä tasolla sitten, että miten pitkään, että onko se vielä näkymättömät tasotkin tässä mukana se henkimaailma siellä sitten. Ja... Niin, niin, joo, kyllähän kun katsoo, lähtee sitä rahaa seuraamaan, niin sieltä pääsee kaikkiin näihin Rockefellereihin sun muihin. Ja että miten niin kuin näitä omistaja, omistajaportaita menee, niin sitten yllättävän pieni, pieni on se pyramidin huippu siellä, mikä sitten kontrolloi kaikkea. Ja siitä myötä se alkaa olla sitten aika selvää, kun vaikka mediakin saa suuren osan niin kuin rahoituksistaan suuryhtiöiltä, millä sitten kun lähtee seuraamaan niitä johtoportaita, niin ne päätyy taas sinne samoihin suuriin sijoitusyhtiöihin, vaikka BlackRockiin tai mitä niitä nyt onkaan. Sitten alkaa sitten valjetakin sille, että että siellä niin alaportaillakin tai missä tahansa väliportaassa, että jos siellä toi, tuo, toimitaan näiden suurpääoman etujen vastaisesti, niin kyllä sieltä hyvin nopeasti sitten kenkää tulee tai jotain kuripidollista tai sitten se urakehitys tyssää siihen. Niin, niin tota myöten toi on niin kuin helposti niin kuin katsottavissa tämä fyysinen taso, mutta sitten niin kuin Ymmärtääkseni tämäkin podcast on tämmöisellä henkisellä pohjalla, niin sitten on tuo niin pimeä, pimeä henkimaailma myös sitten, niin kuin, että millä on näppinsä pelissä. Että niin itsekin noita energiahoitoja teen ja on niin kuin tutustunut vaikka millaiseen niin kuin pimeän puolen vaikuttajaan. Ja on myös semmoisia aika voimakkaita hyökkäyksiä saanut vastaanottaa silleen, että millä niin kuin omaa, niin mun, niin kuin selkeästi oman mieleen ollaan yritetty niin kuin murtautua. Että on saanut kyllä sen oman osaamisensa käyttää siinä, ettei niinku tuu niinku sitä, tule kaapotuksi. Joo, toi on tosi mielenkiintoinen aihe ja tuosta olisi kiva puhua, puhua pikkasen lisääkin. Tuota, just puhut näistä pimeistä voimista ja, ja valovoimista ja puhutaan energiasta ja henkisyydestä, niin, niin mikä tämä on tämä tämmöinen valo- ja pimeyden taistelu ja, ja Tavallaan, onko semmoista oikeasti olemassa ja miten, miten me sitten tuodaan sitä valoa sinne pimeyteen, jos me ei edes niin nähdä tai pystytä kokemaan näitä tämmöisiä pimeitä voimia tai ymmärretä niiden päälle, niin miten meidän kuuluisi navigoida täällä? Nämä no, on näitä suuria elämän paradokseja kanssa että, ja mistä perspektiiveistä näitä katsoo silleen, että, että kyllähän se on se, Polariteetin molempia puolia sitten, ja mitä itse koen kanssa, että nyt on tosi tärkeää hyväksyä se pimeys meissä itsessämme, jotta se ei sitten pysty, tai jotta päästäisiin kanssa näkyväksi omalle tietoisuudelle, ja sitten kun se tulee sieltä näkyväksi, niin sitä myöten se ei sitten pysty pitämään meitä alitajuntaisesti hallussaan. Ja just tässä energiahoidossa näiden kanssa tulee silleen, just telepaattisesti kommunikoitua itsekin, ja ja se, mikä on sillä, niin on just se myötätunto ja ymmärrys ja anteeksiantoja. Ja sitten, kun, mitä mä itse koen, että nämä olennot, mikä pelkää tosi paljon, on sitä Jumalaa ja sitä tuomiota, että hekin kokee siellä niin kuin, kokeista syyllisyyttä sitten paljon ja itse innehoa sitten teoistansa. Ja, mutta sitten on silleen niin kuin, kykenemättömiä niin kuin, vaihtamaan sitä puolta enää Mutta sitten, kun tämmöisen olennon kohtaa, niin sitten pystyy välittämään sitä niin kuin, itse tätä niin kuin, Jumalan, Jumalan niin energiaa ja sitten olennot huomaakin sillä, että ei vitsi, että, että hekin ovat kaiken rakkauden arvoisia ja kaiken anteeksi annon arvoisia. Niin, että sitä myöten sitten niin kuin, tämä henkimaailma myös tässä puhdistuu. Ja, niin, kyllähän tuossa on niin kuin, noita tasoja aivan valtavasti. 
Et, ja, ja sitten, että mitkä kaikki olennot ovat niitä, millaisia sieluja, mitkä on sitten tämmöistä ihan niin kuin keino, keinotekoista höttöä, mitä vaan voi puhdistaa pois tuosta noin viedä sinne lähteeseen. Tasoja on valtavia ja en väitä kun ymmärtävä niin kuin siitä hyvin pienen osan, mutta mut koko aika enemmän. Ja se on mielenkiintoista just tämä niin kuin, tämän koko, koko todellisuuden niin kuin hahmottamisen yritykset. Pikkuhiljaisessa maailmankuva aina loksahtelee pala palalta silleen, niin kuin nätimmin järjestykseen, mutta sama aikaan tiedostaa sen, että hyvin paljon vielä pimeitä osa-alueita. Joo, kyllä. Ja... Mutta voisiko tavallaan ajatella sit pimeyttä just silleen, että sen ne pimeät voimatkin, ne on vähän niin kuin eksyksissä. Et, et ne on va- vähän niin kuin valoa, mutta ne on vähän niin kuin unohtanut, unohtanut sen. Ja, ja, ja jotenkin kun katsoo tuosta perspektiivistä, niin on helpompi löytää se myötätunto. Että et, et, niin et, mäkin, mäkin unohdin ja sitten mä taas muistin, niin, että nyt sä oot unohtanut, mutta säkin voit muistaa. Onko se silleen, että, että se pimeys, että, että kun meidän valo kirkastuu, jotkut puhuu niin, että kun meidän valo kirkastuu, niin sitten me vedetään jopa puoleemme ehkä enemmänkin niitä, niitä tota, vähän niin kuin, jos jossain on majakka, niin se on tietyllä tavalla niin kuin antaa, näyttää meille suuntaa, niin, niin to, toimiiko tämä jotenkin silleen tämä energia? Ja miten sitten kun näitä, jos näitä pimeitä energioita tulee meidän kenttään, niin, niin tota, miten niitä voi, tai miten niiden kanssa kuuluisi niin olla, että puhdistellaanko niitä vai osoitetaanko niille vain rakkautta vai, vai ääretäänkö niitä menee vai miten se toimii? Niin, taas tuli monta kysymystä, kun nyt koitan vastata vaikka tuohon viimeiseen. Niin, no näitä pimeitä voimia, niin kun noissa tässä on myös niin monta vaihtoehtoa, että just on vaikka entiteettejä sattuu ole itsessä, niin niitä, itse mä koen, että itsestään niitä on tosi vaikea putsata. Mutta sitten energiahoitajalla, sitten, niin mikä tietää, mitä tekee, niin hänen, hänen avullaan on sitten paljon helpompaa. Ja, ja sitten se on niin kuin Just se, se, se määrä, määrä niin kuin mikä tätä niin sanottua valovoimaa ihmisessä on, että miten paljon hän on tehnyt sitä omaa varjotyötään, niin sitä paremmin hän pystyy kanavoimasta pyhän hengen parantavaa energiaa. Ja sitten sitä myöten putsata, putsata näitä hoidettavia. Ja sitten tämä, niin kuin tämä että palo vetää niin niitä kärpäsiä puoleensa sitä, vaikka sitä pimeyttä, niin sen mä koin niin kuin ainakin itse alkuvaiheessa olevan niin kuin omalla polulla jos, just tuolla tavalla, että, niin kuin, että kun nämä entiteetit, niin kyllähän ne niin kuin, että mitä enemmän sitä niin kuin ihmiset niin kuin on sitä omaa valoisuuttaan saanut, niin sitä enemmän siellä on myös sitä energiaa varastettavaksi. Niin tämmöisiä hyökkäyksiä pääsee sitten helposti kokemaan kautta, joutuu kokemaan. Ja, ja nekin on semmoisia tärkeitä oppiläksyjä tällä polulla. Mutta sitten on se fiilis, että jossakin vaiheessa semmoinen raja tulee siinä, että alkaakin se oma valoisuus olla niinku niin kirkasta, että sit se ei ole, että nämä niinku olennot niinku mieluusti pysyy paljon kauempana. Ja, ja se jopa voi sitten, niinku, että itselläkin tuossa muutama vuosi sitten, kun kävin vielä leipäjonoissa, niin siellä oli yksi semmoinen nainen, mikä ei pystynyt sietää yhtään mun läsnäoloa, että se, niinku, et se alkoi räyhäämään sieltä niinku monen pöytäriivin takaa sillä, kun se vaan näki mut. Ja, ja sitten mä kysyin, että näin sitten jossakin liikennevaloissa, että mikä, mikä sillä, että ei me tunneta ollenkaan, että miksi sillä, se vaan, hän ei voi sietää mua sillä, niin kuin, että 
Et siellä ne niinku, jotkut demonit niinku, koki vaan silleen, niinku, niin semmoista ahdistuneisuutta siellä naisen sisällä sitten. Et, 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 Eli se hänen, niinku häikäsi. Hänen ei, joo, että hänen ei ollut hyvä olla siellä. Että se niinku, nosti silleen, ne demonit alkoi voimaan todella pahoin naisen sisällä. Ja sitten tämä nainen kokee, että se on niinku, hänen omaa pahoinvointia. Että mm. eihän sillä ole mitään käsitystä, että hän on niinku, kunnolla niinku, örkkien valtaama sitten. Kyllä. Ja onko se sitten silleen tosiaan, että miten nämä, nämä pimeät voimat tai, tai demonit, niin tota, vaikuttaako se sitten silleen just niin kuin mielen tasolla, että ne tietyllä tavalla niin kuin saa meidät uskomaan johonkin tai tyyliin itsestämme jotain, että me ollaan jotain muuta kuin mitä me oikeasti ollaan ja sitten tavallaan niin kuin tule, muodostuu jonkinnäköisiä luuppeja tai, tai jotain. Että onko se niin kuin enemmän semmoinen mielentason, mielentason tietyllä harha, minkä se niin lankeuttaa sitten. Kyllähän tuossakin on niitä monia, monia eri tapoja, millä nämä vaikuttavat. Monit on sitten, just, että pystyy syöttämään niitä ajatuksia, sitten niin kuin, vaikka just sitä väkivaltaisia ajatuksia itseä tai muita kohtaan. Ja just tämmöisiä niin negatiivisia, negatiivisia toimintamalleja tai ajattelumalleja. Ja sitten jotkut on sitten niinku jopa niinku terveydelle vaarallisia, että ne alkaa niinku imemään selkeästi tätä niinku elämän energiaa. Että et niinku, et se fyysinen niinku terveys alkaa mennä siinä. Et mä itse astuin kerran tämmöiseen mustan magian ansaan ja sain kokea silleen, että miten niinku kunnolla musta lähdettiin niinku imemään sitä omaa energiaa pois. Ja onneksi sitten keksin siinä niinku saman illan aikana sitten, että miten tämän... Niinku Loitsun sai tai tämmöisen, no loitsuksi mä sitä itse kutsuin, niin miten sen sai purettua siinä. Joo, mielenkiintoista. Ja ainahan siinä sitten oppii, oppii jotain uutta. Ja tämä, on, tämä on ihan oma podcastinsa, tämä, tämä <laughs> aihe. Tämä, tämä erilaista politiikkaa. <laughs> joo, tämä lähtee helposti rönsyille. Mua itse no. kiinnostaa, kiinnostaa nämä aiheet tosi paljon. Mutta minulla on paljon sulle kysymyksiä politiikasta. No. vähän kysynytkin ihmisiltä, että mitäs me Juholta, <laughs> Juholta kysellään. Okay. Niin, tota, äh, huomaan, että monet ihmiset on äh, niin henkisesti heränneetkin ihmiset on, on skeptisiä, tosi skeptisiä saattaa olla just siitä, että, että kuinka hyvin politiikan kautta oikeasti pystyy vaikuttamaan ja, ja että miten sitä äh, vaikutusta ja sit muutosta voi tehdä ilman niin kuin, kaaosta ja sekasortoa, ja on, on, onko se mahdollista, että monet puhuu siitä, että, että tota, ihmiset tarvitsevat kovaa ravistelua, että ennen kuin ne niin kuin, suostuu päästään irti niistä vanhoista uskomuksista ja niin kuin, näkee, näkee tota, kor, korkeampitotuuksia, niin mi, miten sun mielestä se, se voidaan tehdä rauhanomaisesti, tämä poliittinen vaikuttaminen? Kyllä mäkin näen, että se kaos ja sekasorto, se on niin kuin, tietyllä tavalla... Niin kuin... Se on vaan läpikäytävä, että se, se tulee tässä näin. Mutta sitten jossakin vaiheessa mä sitten upotan sinne pohjamutiin riittävän syvälle, niin se pohja sieltä löytyy, mistä me sitten ponnistetaan. Ja, ja tämä on se juttu, mitä itse näen tässä politiikassa, se työkalu, että, että kun tämä niinku havainnoidaan, tää, miten paljon meillä loppupeleissä on sitä niinku vaikutusvaltaa. Meillä kumminkin on tämä sydän, sydän tässä käytettävissä ja sitten tämä keho, et kun me aletaan sitä, niin kun näitä työkaluja ottaa käyttöön, niin me ei todellakaan tarvitse sukeltaa sinne niin syvälle. Ja tämä on just tämmöinen kollektiiviasia, että, että se niin yksi henkilö tässä on niin tavallaan pystyy aina avaamaan niitä energialinjoja, mutta sitten ne seuraajat on siinä kanssa tosi tärkeitä. 
Ja tämä skeptisyys niin hyvin, hyvin ymmärrettävää. Me nähdään, mitä tämä vanha politiikka on tehnyt, mutta sitten myös nähdään sen, että, että miten paljon niin kurjuutta, kurjuutta on pystytty luomaan, pystytty luomaan tällä politiikalla, niin kyllä sillä pystyy myös sitä valoakin tuomaan. Ja, ja justiinsa, että ihmiset ymmärtäisivät sen oman, oman vaikutusmahdollisuutensa. Meilläkin kristallipuolueessa se niin kuin, ihan niin kuin edellytys se, että niin kuin ihmiset niin kuin puhuvat sitä omaa totuuttansa. Että me ei aleta niin antamaan mitään valmiita mielipiteitä. Et silleen ollaan puolekkurista vapaa, mutta totta kai sit, jos edustajat alkaa vaatimaan ihmisille kahta piikkiä hihaa niin vähintään, että pääsee, pääsee uimarannalle, niin sitten niin kyllä puututaan, että, että voisitko vähän perustella näitä sun mielipiteitä. Niin, 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 en tiedä, miten, miten hyvin tämä taas vastasi tuohon kysymykseen. Mut siis, se, meissä ihmisissä on vaan se niin ihan valtava, valtava voima ja valta. Ja sen mä näen myös, että se niin osa tuota pimeän puolen agendaa voi täysin olla se, että meidät on saatu niin uskomaan se, että meillä on niin, niin vähän vaikutusvaltaa. Että esimerkiksi että me ei voida tehdä mitään politiikan kautta, että se on niin korruptoitunutta. Että ihmiset hyväksyvät sen oman niin voimattomuutensa. Mm. Niin tässä on just semmoinen iso, iso niin havahtumisen paikka kanssa, että että ei vitsi, kun alkaa miettiä, että okei, minä tästä lähden ja kun meitä lähtee tuhat muuta tuonne noin, niin tuomaan tätä esiin, niin sehän lähtee, tämä, niin kuin, tämä tietoisuus avautuu ihan valtavaa tahtia. Kun nyt niin kuin kaikki ne pöytäkeskustelut näistä asioista ollaan hyvin pitkälti hiljaa, että näistä puhutaan vain omassa kuplassa, mutta, mutta mitä kun se kupla lähteekin laajenemaan tosi isosti tuossa noin, niin siinä alkaa nämä sadan apinan efektit sitten niin kuin toteutumaan aika nopeasti. Ja se voi tapahtua hyvinkin, hyvinkin nopealla aikataululla, sit, kun monesti puhutaan kriittisestä massasta ja, ja sillä ei riittävän moni tavallaan hiffaa, hiffaa, että mistä on kyse, niin, niin sitten sit on vaikea, vaikea enää pysäyttää sitä konetta. Kyllä. Joo, mahtavaa. Joo, mulla on muutamia hyviä kysymyksiä vielä. <laughs> Katsotaan. Hei, mä haluaisin jutella vähän, sä oot varmaan tietoinen. Meillä on vuodenvaihteessa tullut, tullut tota, muutamia tota, tartuntatautin lakeihin, muutamia uusia pykäliä. Ja onko sä tota, käynyt tutkimassa, että mitä kaikkea siellä on? En mä niin sen, sen tarkemmin ole enää. Mulla muutama vuosi tuli selkeästi se, semmoinen viesti tuolta henkimaailmasta käsin, että nyt on niin riittävästi tietoa tankattu. Että, että totta kai me törmään noihin uutisiin niin paljon, että tiedän niin niin yleisesti kyllä mitä tapahtuu, mutta ei noin yksityiskohdat niin, niin paljon enää kiinnosta, mutta totta kai niitäkin osuu silmiin aina. Silti sillä, että tässä ei niin oikein mikään jaksa enää yllättää silleen, että mitä, <laughs> miten hulluksi tämä menee. Joo, kyllä, se, se on kyllä ihan totta. Täällä on tosiaan niin kuin, öö, Pykälä 47, pakollinen rokotus, pykälä 63, eristäminen, pykälä 65, lääkityksen antaminen vastustuksesta huolimatta eristyksen aikana, pykälä 67, karanteeni ja eristäminen ulkopuolelta lukittavassa tilassa. Joo. Et kuuntelijoille, jos haluatte käydä tsekkaamassa finlex.fi, niin sieltä löytyy enemmän, enemmän tietoa, että et tosiaan tämä pakkorokotus, mitä pitkään epäiltiin tota, eristämiset, 
sun muut, niin, niin ne on hiipinyt kaikessa hiljaisuudessa tuossa vuodenvaihteessa tänne meidän, meidän lakiin. Joo, ne niitä siellä lupsakasti pidellään silleen, että ei nämä vaan laissa, että eihän näitä tarkoitus koskaan ottaa käyttöön. Ja sitten niin kuin, että jos, jos tässä vaan niin kuin hiljaa seurataan niin kuin vuodesta toiseen, että kun me koko aika viedään meidän vapauksia ja oikeuksia pois, niin sitten yhtäkkiä toikin muutos, että noita alettaisiin niin toteuttaa, niin se ei olekaan enää niin kaukana sitten. Että se voi olla silleen, että tämä on ihan looginen seuraava jatkumo tässä. Että mm. tämä, tämä lakipykälä on ollut täällä jo kolme-neljä vuotta ja kaikki on saanut kritisoida tätä. Ja tässä välissä on vielä tapahtunut sitä ja tätä ja tätä, että ollaan päästy tähän pisteeseen. Totta kai me nyt nämä toteutetaan. Kyllä, joo. Nämä, nämä näitä jänniä. Mutta sitten just se tämä koen kanssa, että... että että näihin ei sinänsä kannattaisi niin paljon keskittyä tuohon pimeään pimeä puoleen, että ennemminkin sitä, mitä me halutaan tänne tuoda. Mutta on se mullakin sille aika vaikeaa, että helposti mä lähden niinku kritisoimaan silleen, niin just herätkää, niin alkakaa toimimaan. Ja... Saat kriittisessä roolissa tässä. <laughs> Kuitenkin vähän niin kuin silleen, siinä on se, saat vähän niin kuin siinä välissä. Niin kuin. Joo, kyllä. Jep. Joo. Mitä mieltä sä sit oot tosta, kun puhutaan vallasta ja, ja silleen niin kuin, ää, monet, monet perustaa yhteisöjä, erikokoisia yhteisöjä ympäri Suomeakin ja ympäri maailmaa ja, ja niin kuin rakentaa semmoisia omia, omia tota, ikään kuin ekosysteemeitä. Ää, niin mit, mitä sä oot mieltä niin kuin vallan koosta? Et pitäisikö sitä ää, hajottaa enemmän silleen, että olisi ää, jotenkin paikallisempaa? Ää, niin kuin, että valta olisi niin paikallisempaa, vai onko tämä, niin kuin, onko tämä hyvä, hyvän kokoinen tämä, tämä keskitetty valta, mikä nyt esimerkiksi Suomessakin on? Se taisi olla siinä kirjassa geeniavaimista, tämä gene keys, semmoinen termi kuin heterokratia, mikä tarkoitti sitä just, että se valta, valta hajautetaan mahdollisimman laajalle, mutta sille, että se niin kuvio toimii. Kuvio toimii. Että kyllä mä näen, että siellä... Niin kuin, Väkisinkin on tämmöisiä hierarkiarakenteita, että siellä niin on tämmöiset tietynlaiset päättävät elimet, ettei siellä kaikki huuda vaan koko ajan niitä omia mielipiteitään toimisi sitten, niin kuin, että on vaan tämmöisiä erillisiä yksiköitä, mitkä toimii niin oman pään mukaisesti. Että kyllä siellä on pakko olla näissä niin heimoissa ja organisaatioissa justissa ne tietynlaiset niin yhdessä sovitut toimintamallit. Ja sitten, ja tämähän on niin mun mielestä tätä omaa demokratiaa kautta politiikkaa sitten. Mutta sittenhän tota niin poliittista järjestelmää, niin kyllähän sitä on niin hirveästi kehitettävissä. Et, et mitä me nyt kristallipuolueessa tuodaan tuossa esiin, niin on tämmöinen edustuksellinen kansanäänestys, mikä olisi tosi makea ottaa tämän nykyisen päätöksenteon rinnalle. Pähkinänkuorassa silleen, että et siinä on, se on tämmöinen... Niin avoimen koodin järjestelmä, mikä niin kuin, minne sitten laitettaisiin kaikki nämä päätettävät asiat äänestettäväksi. Ja jos kuvitellaan, että tässä on nyt minä, sinä ja kolmas tyyppi vaikka mukana ja, ja kysyttäisiin vaikka, vaikka taloudesta jotakin. Sitten sanotaan, että mä voisin itse äänestää siitä. Tai sitten jos mä niin tiedän, että okei, mä en ole itse taloudesta niin kiinnostunut, mutta sinä olet, niin mä niin valtuuttaisin sut käyttämään mun ääntäni kaikissa talouspoliittisissa kysymyksissä. 
Ja sitten jos, jos mä kiinnostaisi yhtään politiikkaa, mutta mä tietäisin, että sä oot hyvin kartalla, niin mä antaisin kaikki mun äänet niin kuin sulle ihan sama missä äänestyksessä. Tai sitten voisin hajauttaa niitä monelle. Tai jos mä olisin itse äärettömän kiinnostunut politiikasta, niin mä haluaisin itse äänestää kaikista. Tai justiinsa tälleen, että miten siellä niin kuin lähtisi sitten niin kuin se kansan mielipide niin ohjautumaan aika nätisti siellä, että huomattaisiin, että että jotkut kyseiset henkilöt, niin ne on tosi paljon ajattelee sitä kansan parasta ja on viisaita siinä, niin he sitten alkaisikin yhtäkkiä saamaan tämmöisiä valtuutuksia aika paljon siellä. Ja siellä lähti sitten niin kuin, tämä niin kuin kansan, kansan viisaus ja tahto nousemaan niin ihan eri tavalla esiin. Ja just tähän järjestelmään pystyisi sitten perustella aina ne omat päätöksensä. Ja sitä myöten justiinsa toi niin kuin nimenomaan viisaus kansasta lähtisi nousemaan. Ja sitten näissä äänestyksissä, niin tässä niin kuin meidän nykymallissahan me niin kuin äänestetään kansanedustajista, että me saadaan se yksi ääni käyttöön neljässä vuodessa tuohon eduskuntaan liittyen. Ja suorassa kansanäänestyksessä me saadaan yksi ääni aina käyttöön per äänestys. Mutta sitten tässä mallissa taas, jos sitä viisautta sattuskin löytyy vähän tavallista enemmän, niin sit sitä vipuvartta voisi tulla tosi paljon jopa kymmeniltä tuhansilta henkilöt sille omalle mielipiteellensä. Ja se lähti sieltä nousemaan tosi upeasti esiin. Ja taisi, niin kun, kun tämän voisi ottaa niin saman tien tuohon rinnalle, vaan niin suuntaa antavana sille, niin kansan mielipiteen esiin tuojana. Ja tämä niin teki sen kanssa, että ihmisiä alkaisi oikeasti kiinnostaa silleen, että okei, mitäs tästä niin vaikka NATO-jäsenyydestä nyt puhutaankaan tuolla kriittisellä puolella. Niin alkaisi se niin avautua tämä totuus kansalle ihan eri tavalla. Ja sitten kun taisi ollut rinnalla tämä niinku, vaikka se neljä vuotta tässä nykyjärjestelmässä, ja todennäköisesti olisi noussut sellaisia henkilöitä esiin aika paljon, mihin kansa pystyisi luottamaan. Ja sitten olisi aika todennäköisesti myös, että nämä henkilöt, jos he haluaisivat asettua ehdolle seuraavissa eduskuntavaaleissa, niin he, he tulisivat sinne valituksi. Niin, tässä on tämmöinen yksi, yksi malli, mitä niinku, olisi, olisi kiva kokeilla. Joo, toi kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Ja, ja just toi, että et niin monet ihmiset, niinku tietysti ihmiset äänestää niinku, välttämättä sille, että ei, ei ole kauhean syvästi perehdytty niinku, moninkaan aiheisiin. Sitten ollaan vaan poimittu sieltä jostain lööpeistä tai mistä lie niitä mielipiteitä, mitä on, mitä on syötetty alas ja sitten niitä, niitä lähdetään toistamaan ja niiden perusteella niinku, ne vähän niinku omaksutaan ja niiden kanssa identifioidaan ja sitten äänestetään. Äänestetään sitä, että saataisiin oikeasti se niin kansanääni kuuluviin. Mulla oikeastaan, sä varmaan tiedät paljon, paljon niin ver- verotuksestakin, mutta mä oon siitä, siihenkin miettinyt just niin semmoista järjestelmää, että, että mitä jos jokainen niin veromaksava kansalainen voisi itse määritellä, että min, mihin kaikkeen sit omaa verorahaa käytetään. Sä voit vaikka mennä nettiin ja sanoa, että okei, ton verran koulutukseen, ton verran tohon, ton verran tohon. Ja, ja sitten tavallaan ihmiset saisivat sen kokemuksen, että okei, että multa ei riistetä sitä rahaa, että mua verotetaan, vaan sä voit niin silleen, että hei, mä pystyn vaikuttamaan. Sama asia, maksat sama verran veroa, mutta sä koet, että sä pystyt vaikuttamaan. Ja sitten niitä rahoja ei lähetetä ties minne maailmalle tuota, ihan todella hämäristä syistä. Mitä mieltä saat esimerkiksi tämän tyyppisestä ratkaisusta? Kuulostaa hyvältä. Siinä vaan pitäisi niistä jotkut tietyt minimit luoda alkuun sille, että, mitä, että millä minimeillä pyörii mikäkin osa-alue. Ja, ja sitten niin kuin, totta kai sitten tota ohjautuvuutta sinne. Ja, 
Ja, niin, kyllähän se jonkunlainen seuranta sitten, että mitä jos niin kuin, onkin yhtäkkiä se 90 prosenttia ihmisistä haluaa, että se kaikki raha menee siihen tiettyyn osa-alueeseen. Nämä on jänniä kysymyksiä, mutta kyllähän niin kuin, totta kai silleen, niin kuin, parannettavaa, että varmasti, varmasti ton, tonkin systeemi saisi niin niin paljon paremmaksi kuin mitä tämä nykysysteemi on. Niin ja kyllä sillä varmasti niin kuin, ihmiset tykkää, että ne voi ajaa autoteillä ja että voi kutsua Kyllä. ambulanssiin. Ja, ja niin kuin mä luulen, että ihmiset silleen, että kun niille annetaan sit vastuuta, niin sitten ne Kyllä. vähän niin kuin, se rohkaisee niitä nousemaan siihen vastuuseen, että hei, mä pistän, pistän tiekka, ton verran, ton verran tiekka, ää, hätä, hätäpalveluihin sun muihin, tiekka, että koska Kyllä. se tuntuu, että on, on kiva, että on se turva. Ja... Toi nyt mä just näen silleen, niin kuin, mä just tässä poliittisessa päätöksenteossa just tässä, mistä kerroit, niin tämä vaatii aina ihmiseltä semmoista niin kuin, halukkuutta asioihin. Ja, mutta suuri osa meistä on sellaisia, mitkä haluavat ottaa asiat mahdollisimman helposti. Ja, ja itsekin niin monen osa-alueen kanssa toimin tolleen. Sitten se on myös hyväksyttävä, että on paljon sellaisia ihmisiä, mitä ei kiinnosta, ei kiinnosta pätkän vertaa politiikka tai yhteiskunnalliset asiat. Että he haluavat niin nauttia elämästä ja tehdä ne, tehdä ne minimit siellä. Tai mitkä minimit voi olla sinänsä tosi isoja, silleen, niin kuin, että tekee sen päiväduunia, mikä on tärkeää hommaa. Ja, sen jälkeen ottaa iisisti. Niin, niin on just hyvä huomioida sillä, että nämä päätäntömallit sitten niin palvelisivat niin tämmöisiä henkilöitä, että, että ei olisi semmoinen hirveä niin vastuutaakka, että nyt pitää vielä tehdä kaikki päätökset ja miettiä, minne ne rahat menevät. Se on tämmöinen edustuksellinen tapa, tapa, että voi valtuuttaa jonkun toisen henkilön tekemään mm. näitä päätöksiä puolesta. Niin se, on, se olisi niin itse omasta mielestä tosi makea. Ja sitten tuossa on tosi makea myös se, että kun tässä edustuksellisessa kansanäänestyksessä, minkä lyhyen lyhennelmä eka, niin siinä sitten, niin kun, että jos tämmöinen henkilö, mikä on saavuttanut paljon suosiota, niin jos tätä sitten lähettäisiin korruptoimaan suurella rahalla, niin sitten hyvin nopea sitten tämä kansa toteaisi silleen, että ei, nyt sä niin toimit, että se toimenaan yhtään niin silleen, mitä ennen, niin sitten valtuutukset lähtisivät sieltä pois saman tien. Että olisi niin tosi makeasti, niin nopeasti elävä, elävä systeemi, mikä niin koko ajan niin hahmottelee sitä kansan niin tahtoa ja parasta. Kuulostaa todella hyvältä. Siis toi, just tuo valtuutus. Toi ensimmäisen kerta, kun, ensimmäinen kerta, kun mä tästä ekasta ää, kuulen, kuulen mutta tota, vaikuttaa tosi kiinnostavalta. Onko tästä, tästä ajatuksesta, onko teillä niin siellä kristallipuolueen, nettisivuilta, ettei se edes niin Kyllä, siellä, siellä lukee ihan, niin kuin, on ihan oma, oma niin kuin, osionsa tälle ekalle ja tein sitä videon video myös sinne. Tämä on jännä juttu, tämä niin tuossa alkusyksystä, loppukesästä niin kuin, pohdiskelin näitä juttuja, sitten tämä jotenkin laskeutui päähän ja sitten olin tuolla hengi- ja tiedon messuilla, niin siinä meidän messuille tuli sitten niin kuin, yksi ukkeli, kenen kanssa sitten aloin juttelemaan ja sitten tämä keskustelu ajautui tähän näin ja ja sitten mä vaan mainitsin tämän termin edustuksellinen kansanäänestys, niin tämä ukko aivan saman tien sillä, niin kuin mistä puhutaan. Ja sitten se oli niin tämmöinen politiikan tutkija, sille monta vuotta sitä tehnyt ja, ja sille parikymmentä vuotta sitten intohimoisesti sille, niin kuin näitä oli, näitä oli perehteli tosi innoissaan siitä, että taas on, taas on noussut puhe, nousee puheeksi tämä näin. Ja nyt on sitten tämä tietotekninen aika taas mennyt niin kuin kivasti eteenpäin sille, että tälle olisi nyt jo niin kuin, paljon paremmat mahdollisuudet. Ja sitten hän osasi myös kertoa muutaman semmoisen niin haasteen myös siitä mallista, mitä mä en ollut ajatellut vielä. Ja 
sitten oli niinku kiva sitten keksiä niihinkin niitä ratkaisuja. Kyllä, se on hyvä, että ihmiset haastaa, koska toi on jotenkin niin laaja. Jotenkin sen pitää toimia kaikille sen järjestelmän tietyllä tavalla, niin, niin se on hyvä, että sieltä tulee haasteita, niin sitten voi niitä uusia ratkaisuja, ratkaisuja lähteä kehittämään ja kehittämään niitä ideoita ja testaamaan niitä, että kuinka hyvin ne, kuinka hyvin ne toimii. Kyllä. Joo, tota, vähän haluaisin, mä itse on kiinnostunut paljon kasvatuksesta ja, ja, ja opiskelen, opiskelen pedagogiikkaa ja äh, haluaisin kysyä sinulta mielipiteitä noista nimenomaan koulutuksesta ja mahdollisesta koulutusuudistuksesta, että olen itse sitä miettinyt paljon, että, että sinne kouluihin pitäisi saada, saada niin kuin enemmän just jotain niin kuin tietoisuustaitoja, tunnetaitoja ja semmoinen kokonaisvaltaisuus, kokonaisvaltainen niin kuin terveys, hyvinvointi ja, ja kokonaisvaltainen ja kokemuksellisia niin kuin oppimis, oppimismenetelmiä ja enemmän niin kuin opiskelijalähtöisyyttä ja luontoyhteys ja muutenkin yhteys toisiin ja eläimiin ja ehkä jonkinnäköistä omavaraisuutta. Ja, ja, pitäisi olla mun mielestä, itse olen välillä koulussa opena töissä, niin just tuntuu, että ne ryhmät, ryhmät luokat on ihan liian isoja, että, että miten siellä pystyy oikeasti, miten sä pystyt niin kunnolla niin kasvattamaan semmoista 20 hengen tota, ihmisryhmää, niin kuin varsinkin ne on nuoria ja niillä on paljon virtaa ja, ja, ja sä jotenkin haluaisit niin kuin, tukea sitä niiden, niiden elinvoimaa, etkä, etkä, tu, se, etkä tukahduttaa sitä ja, ja tietyllä tavalla niin kuin, ää, musta tuntuu, että, että lapsi on kiinnostunut, se haluaa oppia ja, ja tota, jotenkin meidän vaan pitää antaa niin semmoisia semmoisia kokemuksia, semmoisia, tuoda semmoisia välineitä sinne, että se oppiminen pääsee tapahtumaan niin kuin luonnollisesti. Mitä mieltä sä oot tästä meidän nykyisestä kasvatusjärjestelmästä, ja mitä sä toisit tähän jotain uutta? No kyllähän toi kaikki, mitä sä sanoit tuossa, resonoi tosi paljon. Että, että kyllä, no, että kyllähän tämä koulutusjärjestelmän kanssa yksi iso semmoinen niin korruptoitunut systeemi tässä näin, ja, että mitä siellä paljon... Niin kuin, Lapsia lähdetään kasvattamaan tähän niin auktoriteettiriippuvaisuuteen ja auktoriteettiuskoon. Että, että siellä on se joku ylempi taho, mikä aina määrittelee, sitten niin kuin, mitä, niin, mitä pitää oppia. Ja sitten nämä kokeet, niin siellä sitten niin opetetaan sitä, että niin mitä paremmin niin opit sen ulkoa annetun materiaalin, niin sitä, sitä paremmin sä pärjäät ja, että just siihen kilpailuun. Ja, mitä itse lähtisi paljon tuomaan, niin just, että ihmiset, lapset lähtisivät löytämään niitä omia luontaisia mielenkiinnon kohteita ja niihin kannustettaisiin. Mikä olisi tosi tärkeää, niin sitten olisi se, niin kun opetetaan tämmöiseen niin kriittiseen ja monipuoliseen tiedon etsintään ja sen oman totuuden hahmottamiseen. Korostettaisiin lapsissa sitä heidän niin omaa, omaa viisautta ja kykyä, kykyä tehdä näitä päätöksiä ja, ja just sitä, että sitä myöskin, että, että kukaan meistä ei ole täydellinen, että nämä virheet, virheet kuuluu koko aika, niin kuin, koko aika tähän meidän polkuun. Ja, että yksikään opettaja ei ole semmoinen, kuka ei tekisi virheitä, että, että kuulisi, kuulisi semmoisia henkilöitä, totta kai, niin kuin, mikä niin kuin tuntuu silleen, että tämä kaveri nyt niin kuin puhuu totta tästä aiheesta, niin sen, sen pohjalta totta kai saa lähteä luomaan sitä omaa totuuspohjaa. 
Ja sieltä on ollut hirveä määrä sitten niin yhteiskunnasta. Että kyllä se pakollinen opetusohjelma, se on yllättävän pieni, mitä pitää opettaa siellä. Että siitä voisi just lähteä laajentamaan todella helpostikin noihin tietoisuustaitoihin ja, ja just kertoa sitä, että mistä se onnellisuus tuleekaan sitten. Että se on se hyvä ruokavalio ja liikunta siinä ja just tämmöinen niin kuin, no, iloinen ympäristö sillä, että mihin antaa sen itsekin se oman parhaansa sillä, että ei toimi, toimi ikävästi toisia kohtaan. Tosi suuri työnsarka. Ja nythän toista uuden ajan koulua, sitä on lähtenyt tulemaan. Ja veikkaan, että just näitä, että säkin edustat tämmöistä uuden tietoisuuden opettajakaartia, että kyllähän teitäkin on täällä satoja varmasti jo ja tuhansia koko aika enemmän sitten. Pikkuhiljaahan toi vanha järjestelmä tuossa tulee murenemaan kanssa pois. Tuo on kuitenkin niin viisa, viisaita juttuja, niin eihän noita pystytä torjumaan loputtomiin, ellei sitten tuossa ihan valtava totalitaristinen systeemi. Mutta mut kyllähän ihmiskunnan historia on kertonut sen, että aina tämmöiset kaikki hirmuhallinnot ovat kaatuneet. Mm. Niin uskon, että tämä hirmuhallintokin tämäkin tulee kaatumaan ja ei meidän tarvitse mennä mitenkään noin dystoppisiin niin tilanteisiin. Toivotaan niin. Ja, ja tota, kyllä, kyllä ainakin mä näen, että Suomessa on hyvä tilanne. Musta tuntuu, että tosi paljon maailmalla, ää, tai, tai musta tuntuu, että Suomessa ollaan ehkä jotenkin vähän enemmän kuin monessa muussa paikassa, niin kuin jotenkin aika, aika syvästikin jopa hereillä. En mä tiedä, onko se sitten tämä niin meidän luonto, että, että jotkut sanoivat, että äitimaan sydän sykkii vahvasti täällä, täällä Suomessa. Ja, ja et mikä, mikä se sitten on, vai onko mä monesti pohtinut sitä, että onko se se pimeys, että meillä on nämä pimeät syklit täällä, pimeä ja synkkä talvi, ja, ja mikä, mikä jotenkin niinku ohjaa semmoiseen sisäänpäin kääntymiseen ja, ja sitä tyhjentymiseen, ja sitä kautta niinku nousee niinku korkeampia totuuksia, tietoisuuteen, enemmän ymmärrystä jotenkin, ja, ja, ja jotenkin sitä kautta. Onko se sitä mieltä, että me ollaan, me ollaan Suomessa niinku vaikuttavassa asemassa näiden uudistusten kanssa. Kyllä mä koen, ollaan ihan se, niin se ihan kärki siinä tässä muutoksessa. Ja tässä justiinsa on tämä luonto ja pimeys, mikä, mikä meitä tukee tosi paljon sitten. Että, että, että ollaan, ollaan tututtu tähän pimeä, pimeyteen niin monella eri tasolla. Että se ei ole niinkään, niinkään sellainen niin elementti, mitä ollaan torjuttu tai pystytty torjumaan. Sitten koen, että se, mikä meitä rajoittaa paljon tässä on vielä, on se, niin se alitajuinen syyllisyys ja häpeä, mikä siellä on niin tosi pahasti meillä tässä niin kollektiivisessa trauma, traumataakassa kautta kentässä. Ja se just saa meidät pitämään kanssa niin sitä meidän suuta, suuta vielä kiinni, ettei myöskään uskalleta toimia sitten, että, että mitä ne muut ajattelevat, jos mä nyt tästä lähden toimimaan, ja tulee semmoinen hirveä kritiikki, vyöry sieltä muilta silleen, että Älähän se nyt ala toimimaan, kun ei mekään toimita. Ja näitä niinku, ne on eri, niinku, eri kaapuihin totta kai pukeutuneena nämä sitten. Mutta se on justiinsa tämä niinku heräämisen polku myös sitä, että et niinku lähdetään tuomaan esiin ensinnäkin sitä omaa totuutta. Ja, ja se on justiinsa, mikä Suomen kollektiivisesti on tosi pahasti, toi kurkkutsakra. Kurkkutsakra ja itselläkin vielä sen kanssa niinku paljon tekemistä. Että että uskalletaan tuoda se niinku esiin se, mitä meidän, mitä meidän sydän kertoo. Hmm. Kyllä, ja 
Joo, tunnistan todella hyvin tuon ja häpeä ja syyllisyyden viita ja kuinka se, kuinka se on niin suuri rajoittava tekijä. Et mulla kesti pari-kolme vuotta, että mä sain tämän podcastin aloitettua sen takia, kun jotenkin niin, niin paljon työtä täytyy tehdä sen kanssa, että uskaltaa. Joo, ja sama just... juttu. Joo, <laughs> kyllä, niin ja tämä kurkku, sitä, sitä ollaan ruuvattu nyt oikeastaan viime aikoina aika paljon. <laughs> Joo, mäkin se pari vuotta niin venäilin, että mä saan sen ekan videon tehtyä. Sitten mä loppujen lopuksi niin laittoin sen puhelimen näytetykseen ja menin siihen itse puhumaan sen eteen. Ja mä kymmenen sekuntia sain vedettä ja sitten meni sanat ihan solmuun. Sitten se reaktio, mikä siitä tuli, ihan hirpeät tuuletukset silleen, niin kuin, yes, mä pystyn tähän näin. Ja sitten siinä meni parikymmentä kertaa, mä sitä niin reenasin ja sitten se menikin se ensimmäinen video sitten niin onnistuja. Ja sitten onneksi minussa ei ole semmoista, niin kuin, sellaista perfektionismia niin paljon kuin mitä esimerkiksi Samuelilla, että se teki eka video, se kuvasi 3000 kertaa, niin, niin pääsin pääsi vähän vähemmällä. Niin. Joo, kyllä. Joo, mä muistan, mä katsoin niitä videoita silloin tota, korona-aikaa, sä pistit useita, useita videoita tota, kaikenlaisista siihen liittyvästä kriittisesti. Se, se oli silloin joku... Mä olin niitä ensimmäinen. Minä ja Samuli taidettiin olla ensimmäisiä, jotka tuosta koronasta puhuja. Silloin tuntui, että se oli tosi tärkeää sit jakaa sitä tietoa itsellä, tota varsinkin tätä koronatietoa. Kyllähän ne silloin ne katselijamäärät olivat ihan valtavia. Et jotkut videot saivat yli 50 000 katselukertaa. Wow. Sitten no se koko kanava sensuroitiin pois. Sitten ja videot lähtivät ja tilaajat lähtivät. Vuoden päästä kanava sitten palautettiin, mutta ei ollut videoita eikä tilaajia enää. Hmm. Mutta nyt sitten tässä vuosien, muutaman vuoden kuluessa on tullut todella paljon sitten näitä muita tiedonjakajia, mitkä osaa sen homman kanssa tosi hyvin, niin sitten on niinku itse saanut keskittää muihinkin puuhin. Joo, mahtavaa. Hei, mennään tota, tämmöisiin ihan käytännön juttuihin vielä tässä. Onko sinulla jotain hyviä vinkkejä ihmisille, että miten, miten otan vastuun itsestäni? Et, et kun, kun lähtee tälle henkiselle polulle, niin mistä se niin lähtee se itsestä vastuunottaminen? Uh, aika taas on niitä, että mistä tätä lähtee ja mitä, mitä kehtaa kertoa. <laughs> <laughs> No, mulla, on ollut, mulla, on ollut, mulla on ollut kasvilääkkeet todella niin kuin upeassa asemassa silleen, että ne on niin kuin näyttänyt paljon sitä totuutta minusta itsestäni. Puhutaanko me nyt just... niin kuin ajahuaskasta? Ja... Ajahuaskasta, ja joo. Varsinkin ajahuaska. Ja... On niin pikkasen päälle kymmenkunta seremoniaa takana. Ja varsinkin ensimmäiset on niin kuin todella opettavia kokemuksia. Että... Sainut näkemään itseni ulkopuolelta niin kuin aika makeasti ja koen, että sain kokea tämmöisen niin sanotun kiirastuleenkin siinä muutamaan kertaan. Että, 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 näin se on mulle, oma... mulle vieras, vieras termi tai kiirastu, niin mitä se tarkoittaa? Eli kun lukee vaikka tämmöisiä kirjoja tämmöisistä niin kuin henkilöistä, mitkä on kuullut tämmöisen kuoleman rajakokemuksen läpi ja palannut takaisin, niin he ovat sitten nähneet silmin nauhana sen oman elämänsä ja silleen, että okei, silleen niin kuin kaikki ne omat kokemukset sieltä ja on tuotu silleen esiin sitten ne, että ne kaikki ikävätkin teot sieltä ja, ja hyvät teot. Ja, ja mutta sitten se on niin kuin näytetty siitä omasta perspektiivistä korkeammalta kannalta silleen, että vaikka että miksi on toiminut sillä tavalla. 
niin on sitten tullut, että on saanut käsitellä sitä syyllisyyttä alkuun niistä tavoista, sitten onkin saanut sen korkeamman perspektiivin, on pystynyt antaa anteeksi itsellensä. Mutta sitten nämä kaikki, kun ne koetaan myös sit se toisen osapuolen kannalta, silleen, että okei, kun on toiminut tällä tavalla, mitä se toinen osapuoli on kokenut siinä, niin siitä tulee semmoinen tosi syvä ykseiskokemus, ja silleen, että silleen, että kokee silleen toisen henkilön silmissä, silleen, että ei vittu, että on, mutta on ihan mulkkutyyppi. Ja taas sitä kiirastulota, että missä tavallaan poltetaan noin omat virheet sitten pois. Ja sitten niin kuin näkee sen niin kuin kaikessa tosi, tosi korkeasta niin kuin ymmärryksestä, myötätunnosta ja anteeksiannosta käsin. Niin, niin näitä kokemuksia on saanut niin kuin läpikäydä sitten noissa ajehoskeseremonioissa. Se on ollut kuitenkin sellainen iso pimeä taakka, mitä niin kuin helposti sille aina niin kuin ikävät toiminnot, mitä on muille tehnyt, niin ei hän niitä halua käsitellä sen enempää, että niin työntää syrjää silleen, että ei tämä ahdistaa silleen, että en tätä suostu läpikäymään. Mutta sitten tuo kasvilääke, kun se vie niin, niin kuin voimakkaaseen jumalyhteyteen, niin sitten on saanut, saanut meitä kokea. Ja sitten kun ne on siinä koettu ja anteeksi annettu, niin sitten tuleekin se vaihe, että ne oksennetaan ihan fyysisesti omasta järjestelmästä ulos. Ja ne on sitten semmoisia todella upeita, puhdistavia kokemuksia. Ja no paljonhan on ollut no on erilaisia henkisiä harjoituksia, totta kai kaikki meditoinnit ja joogat sun muut. Ja mä oon nyt itse kulkenut enemmän tota samanistista polkua, että niin voisin, voisin meditoida kyllä paljon enemmänkin, mutta, mutta niin, että on monta eri polkua sitten saavuttaa sitä, niin kuin, saavuttaa sitä omaa puhtautta. Ja, ja sitä myötä aina kun puhdistuu ja puhdistuu, niin koko aika voimakkaammaksi käymässä se johdatus. Ja, Johdatus, että se elämä tuo ne asiat siihen eteen, että, että mitä, mitä on hyvä tehdä. Ja yksi, mikä on kokenut itse tosi voimakkaasti hyvää tekevänä, on paastot. Ne niin puhdistaa tosi paljon tätä niin meidän fyysistä kulkuneuvoa, mutta puhdistaa myös sitten mieltä. Vikasta paastosta mulla nyt kunnon paastosta on jo muutama vuosi, mutta on niin isompiakin paastoja tullut läpivedettyä. Koen, että niiden kautta on tullut todella paljon sitä kirkkautta. Ja kyllähän toi sitten, kun se johdatuksen polku avautuu, niin se saattaisi laittaa tekemään vaikka mitä eriskummallisia asioita. Että mulla, kun mä olin niitä videoita jonkun aikaa tehnyt, niin tulisi selkeästi johdatuksen ääni puhu, että mun pitää nyt purkaa sitä mun omaa häpeäkuormaani sillä tavalla, että mä teen videon, missä mä niin julkisesti kerron kaikille mun kaikki omat häpeällisimmät tekoni. Ja tämä oli silleen, no en vittu varmaan kerro. Ja sitten se on silleen, että ei kyllä muuten kerrot. Ja sitten kun on ollut siinä polulla niin, niin monta vuotta jo siinä, että seuraa tätä johdatuksen ääntä, kun tietää, että se on se niin kuin tavallaan ainut tapa, millä saa itselleensä sen rauhan ja on, kokee sen, että se on niin kuin se oikea tapa, millä kulkea. Niin sitten se oli vain tehtävä toikin. Ja kokee se kaikki kaikki häpeä, mitä siihen sitten liittyi kanssa. Mutta se oli myös tosi vapauttava kokemus, kun sai kaikki omat komerot tyhjennettyä, kaapit, ja pystyi sitten olla koko aika se niin oma, oma avoin itsensä sille missä tahansa tilanteessa. Ja, ja yksi, mikä niin suositteli tosi paljon ihmisille, niin on niin rehellinen kaikissa tilanteissa itsellensä. Ja niin, niin hyvin kuin pystyy. Et se niin kuin, se, niin se valheenkerroksen kerääminen, niin se on, niinku, se on niinku tosi paljon hallaa tekee itselle. 
omalle järjestelmälle. Ja kyllähän mut, niin koen itsessään, että mulla on vielä niin parannettavaa tuossa, että vaikka mulla on niin ne omat haastavat tilanteet Faijan kanssa, että niin monesti niin en, en sano sitä, niin kuin, mitä niin sit jälkikäteen koen, että olisi kyllä pitänyt sanoa. Ja, et, et, et siinä on vielä semmoista niin kuin, rohkeuteen kasvamista, mutta en kumpiskaan valehtele silleen, niin kuin, niin kuin, tietoisesti niin kuin, enää niin kuin missään tilanteissa. Joo, tosi tärkeitä juttuja toit esille. Ja mä oikeastaan muistan, mä katoin sen videon silloin, kun sä julkaisit sen. Ja... Mä ajattelin, että kyllä, kyllä on rohkeaa ja, ja inspiroivaa, että en tosiaankaan ollut silloin, silloin lähelläkään sitä tasoa, että jotenkin, jotenkin tuntuu, tuntuu, että nyt on ihan next level <laughs> juttuja. Mutta siis noin on niitä isoja tärkeitä juttuja, koska, sitten, koska se avaa niinku muillekin sen oven, että hei, et näin voi tehdä, että jos sulla on joku, niin kerro se. Ja sitten niin kuin säkin varmaan huomasit, että... Et, Okei, se teit itse se pelotti, mutta et sä tullut kuitenkaan hylätyksi tai, ei. tai ei ihmiset alkanut vihaamaan sua tai Ei, vaan, ei, tai ei tullut vihapostia, vaan tuli ihan älyttömästi niin kuin, kiitoksia hmm. siitä, mitä tein. Niin... Upeeta, siis upeeta. Kiitoksia, sen videot, kiitoksia, että pyysin anteeksi videolla niitä tekoja. Niin, niin kyllä. Joo, hei sitten sit semmoinen kysymys mulla on sulle tässä, että... Miten, miten, tota, miten ihminen voi olla kriittinen ja miten, miten erottaa sen totuuden valheesta? Puhutaan, puhutaan erottelukyvystä ja, ja, ja miten olla myös kriittinen niin henkisyyttä kohtaan. Henkisessä kenessäkin on varmasti paljon sellaista, mikä, mikä ei välttämättä kuitenkaan sit palvele sitä korkeinta parasta. Niin miten, miten tavallaan erottaa sieltä se johdatuksen ääni ja, ja silleen olla kriittinen? Valtavan hyvä kysymys, koska meidän, niin tämän, se meidän todellisen identiteetin päälle on rakentunut ihan valtava määrä erilaisia suojakuoria ja panssareita ja vaikka mitä, mitkä meidät sitten erottaa siitä niin läsnä olevasta hetkestä ja tämmöisestä korkeammasta tietoisuudesta. Se on semmoinen pitkä, pitkä kuorintapolkuhan siinä on. Ja mikä se nyt on niin se suuri juttu, siinä on rohkeus. Et kun, sä niinku an, kun siinä vaan antaa tulla sen ensimmäisen särön, että mikä mulla oli justiinsa, oli se niinku 9-11 iskut. Niinku se maailmankuva, kun se on rakentunut tosi monella ihmisillä aika jäykäksi, että se mielen mekanismi siinä sitten suojelee itseänsä. Että, et tietenkin aina kun joutuu muuttamaan omaa maailmankuvansa jostakin asiasta, se tekee, niinku, niinku joku, joku osa itsessä kuolee. Että pitäisi niin tosi rohkeasti lähteä kohdata tuota omaa kuoleman pelkoansa siinäkin, että pystyy muuttamaan mielipidettänsä. Et monesti ihmiset, kun ne vaikka toi 9-11 isku, niin ei ne halua sitä tutkia, koska ne kokee sen niin alitajuntaisesti jotenkin niin pelottavana, että ne jättää sen väliin silleen, että se on salaliittoteoria. Mutta sitten, että lähtisi vaan ihan rohkeasti pala kerrallaan niin katsomaan silleen, että okei, missä tämä totuus kulkee silleen ja haastaa sen oman uskomusjärjestelmänsä. Ja paljonhan siinä sitä nöyrtymistä myöskin silleen, että pitää pystyä myöntämään, että itselleen on valehdeltu ja, ja että on, on elänyt siinä valheessa. Mutta sitten sitä myöten, kun se, niin kun se ekan kerran tekee, niin se muuttuu sitten koko aika helpommaksi. Ja sitten niin se voi tietää, että se on niin 
hyvin pitkä polku sitten, että minkä verran meillä näitä kaiken maailman valheita tässä meidän järjestelmässä on. Että et jatkuvastihan niitä löytää niin itsekin, itsekin itsestänsä niitä kehityksen kohteita. Mutta sitten on nyt semmoisia niin tosi makeita tilanteita sitten, että et jes, että taas löytyy tämmöinen, että juttu puhdistettavaksi. Ja kun se tietää sitten aina, että miten palkitsevaa se on, kun saa jonkun jutun itsestään niin kuin tuommoisen valheen kuorittua pois, että miten paljon aina löytää sit sitä omaa todellista itseä ja sitä niin kuin aitoa onnellisuutta sieltä. Niin, rohkeutta. Hyvin sanottu. Rohkeus on todella tärkeä. Rohkeus lähtee kyseenalaistamaan ja tutkimaan ja olla avoin, niin, niin siitähän, se, siitähän se homma lähtee. Mulla on sulle vielä yksi kysymys, tai kaksi tavallaan. Ää, Miten, miten mä tiedän, että, että mä toimin sieltä rakkaudesta käsin, enkä pelosta käsin, ja jatkokysymyksenä siihen, että miten, miten mä voin oivaltaa sieltä rakkaudesta käsin sen mun oman elämän tehtävän? Aika hurjia taas. Hmm. Hmm. Niin, kai se rakkaudesta käsin toimiminen tuo sen, niin sen tietyn palkitsevuuden tunteen, että siinä on sit sitä rauhaa mukana. Mutta monestihan siinä joutuu samaan aikaan kohtaamaan niitä monia pelkojansa. Et just meidänkin, kun näitä videoita ollaan aletuttu tekemään, niin on jouduttu monta pelkoa kohtaamaan. Mutta mut eipä se nyt siinä saa pelkoja niin pelosta käsin toimivista, vaan se on niin kuin, just niin pel- pelkoja pelkojan päin menemistä. Hmm, niin en mä tuohon tarkemmin osaa, että kyllähän se on monella sen syvä sisäisen mietinnän paikka sitten. Ja kyllä mä niin sanoisin, että tässäkin tämän videon kuulijat kyllä hyvin pitkälti tietää silleen monesti, että mikä oli se hyvä suunta mentäväksi. Ja on niin kuin mullakin niin kuin tiedostan tosi paljon semmoisia omia, omia kehityskohteita. Niin Esimerkiksi just tämä mun oma niin työttömyysloukustani nouseminen sillä missä niin vapaaehtoisesti nyt on ollut tätä, tätäkin kokemassa. Ja, et selkeästi niin lähtisi tuomaan tätä omaa osaamista niin kurssimuodossa ja retriittimuodossa ja seremoniamuodossa eteenpäin. Että, että kaikilla se meillä on, niin kuin, on nämä omat, omat pelkomme haasteemme kohdattavina. Ja sitten samaan aikaan mä tiedän sille, että kaikki niinku elementit on jo niinku tässä näpeissä, että mä voisin alkaa toimimaan tolleen. Mutta sitten se on jo ne vanhat, vanhat koodit, nehän tässä vaan vaatii sitä murtamista. Että, et se ego pitää kyllä niinku aina niinku kiinni kynsin hampain siitä meidän niinku, niinku olemassa olevasta identiteetistä. Et vaikka niitä pelkoja tässä on voittanut paljon, niin... Kyllä niitä on paljon, paljon jäljellä. Ja, et vaikka jollekin on niinku laulaminen älyttömän helppoa, mutta ei uskalla sitten teutuutta kertoa tuolle, niin mulle se on taas toistepäin. Joku laulaminen on mulle niinku niin kauhea juttu. Ja nyt tässä niinku pikkasen on yrittänyt sitä ääntä avata ja tuntee vain, miten niinku totaalisen tukosti hirveitä jännityksiä siellä. Mutta sitten niin, tämmöistä tämä polku on. Että niinku, Oman rohkeutensa mukaan niin koko aika avasta omaa pakkaa enemmän ja enemmän silleen, että siihen suuntaan, niin mitä kokee, silleen, että millainen sitä haluaisi olla. Ja 
Sitten se on vaan niin helppo aina laittaa asioita huomiseksi, huomiseksi ja sitten todeta, että ei se huominen kyllä koskaan tule, ellei sitten niitä muutoksia tee. Ja, ja samaan aikaan sitten se tosi anteeksi antava itseensä kohtaan, että, että kaikki tässä on mennyt sinänsä tarkoituksenmukaisesti ja koko aika sinänsä valmiimpi. Että, että mä oon silleen myös tyytyväinenkin, että mä en ole niin aikaisemmin lähtenyt noita steppejä tekemään. Että, että nyt on paljon vähemmän sitä epävarmuutta kanssa sitten, että sitten kun sen tekee, niin Hmm. Sille tuntuu, että oikea hetki. Ja jotenkin toi syklisyys ja salliminen silleen, että niinku välillä on aika vaan olla ja pysähtyy ja tyhjentyy, koska miten, miten sitä voisikaan niinku vastaanottaa sitä, niitä uusia taajuuksia, jos koko ajan touhuu ja tekee ja, ja niinku distract yourself niinku kaikenlaisella. Et tavallaan se niinku, itselläkin on ollut näitä työttömyysjaksoja silleen vaan, että on vaan niinku ollut ollut paikallaan, niin, niin jotenkin tuntuu, että, että, että semmoista jaksojen kautta on jotenkin avautunutkin tosi paljon uudenlaisia juttuja. Ja, ja to, tosi kiitollinen, että on jotenkin oivaltanut sen. Että, että välillä on niin tosi ok pysähtyä, että se sisäinen, sisäinen tota, ää, kriitikko, niin se kyllä huutaa siellä, että vitulaiska, että muutkin tekee tuolla töitä, että sä oot ihan hyödytön, että oot tuolla niin yhteiskunnan riesa ja... <laughs> Kyllä. Joo, no, no kiinnostavia. Ja hei, joskus, joskus tota, otetaan, otetaan joku jamisessio yhdessä. No niin. Niin, tota, laulun vähän katsoa. Ihmiset sanoivat, että mun kanssa, on, mun kanssa on kiva lähteä laulamaan. Kun mulla on sellainen tekniikka, että mä laulan täysiä. Ja sitten muut, muut monesti lähtee mukaan laulaa, vaikka ne on epäitsevarmoja. Ja sitten ajatus on varmaan se, että kun toikin tuolla nyt tuossa kehtaa, niin, niin enköhän mäkin. Joo, joo. Nämä on just näitä tosi Eikä tärkeitä energialinjojen avauksia. <laughs> niin, just niin. Ava, avaat sen ladun muille. Niin, niin, niin ja sitten silleen, että menee vaan, äh, niin kuin, oli häpeilen tai häpeämättä, mutta tekee vaan, niin sitten vähän silleen pilkäs silmäkulmassa. Kyllä. Niin, Jotenkin hauskasti sitten inspiroi. Joo, joo siis tämä just tähäntä ja syyllisyys, sitä löytyy niin monesta osa-alueesta, että vaikka sitä on kuorittu omasta järjestelmästä, niin vaikka minkä verran, niin kyllä sitä vaan löytyy. Jep. Sitten se on niin makea, että katsoo lapsia silleen, miten niin avoimia elämällä ne on silleen, että ei niin, toki pätkä vertaa kiinnosta, mitä muut ajattelee. Ne niin osaa, osaa elää kyllä tuossa niin läsnä olevassa mm. hetkessä ja se oma fiiliksen mukaisesti. Siinä on semmoisia aika makeita, semmoisia niin idoleita itsellesi. Kyllä, opitaan, opitaan heiltä. Hei, tota, aletaan pikkuhiljaa päättelemään tota, haastista. Niin, tota, Onko sinulla jotain projekteja tulos lähiaikoin, mistä mist olet innostunut tai mistä kuulijat saattaisi olla kiinnostunut ja miten, miten sinun saa yhteyttä? No, no nämä eduskuntavaalithan nyt on yksi iso projekti silleen, että mikä tässä näin. Sen jälkeen mulla on aika lailla auki, auki tämä näin. Totta kai niin alkaa olla silleen hahmottunut, että mitä haluaisi alkaa tekemään. Ja yksi on vaikka kokemusasiantuntijuus, että mä olen tästä kannabiksesta sen opiskellut sitten, että olisi kiva lähteä auttamaan sitten nuoria ja miksei vanhempiakin sitten, että millä on niin vähän lapasesta karannut toi, toi juttu ja päästä puhumaan sitten heille, heille vähän semmoisella kokemuksen syvällä rinta-äänellä sitten, että, mm. että, 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 että miten, miten päästä pois siitä niin kuin, 
siitä ansasta kanssa, että se on kanssa semmoinen isompi rajoittava tekijä, jossa antaa tuommoisen kasvilääkkeen määritellä sitä omaa polkua ilman, että itse määrittelee sen ja saattaisi ehkä joskus sitten ottaa kasvilääkkeeltä apua. Hmm. No kyllä, tuossa sitten niinku jonkunlaiset niinku retriitit, mitä niinku alkaa noita tunnetaitojuttuja kanssa olla, noita kohtaamisia ja sitten ehkä myös seremoniatyöskentelyä, että sitten sinne syvemmille tasoille uppoutumista ja katsotaan kaikenlaista. Ja kyllä minulla on vielä niin koen kanssa, että oma paikka on tässä politiikassa, että haluan tätä kautta tuoda tätä tietoisuutta, mutta sitten myös alkaa olla semmoinen fiilis, että kun me tämmöisiä totuuspuolueita alkaa olla aika monta, niin mitä järkeistä on pyörittää niin kuin tosi montaa erillistä organisaatiota, missä sitten se byrokratia ja nämä organisaation pyöritykset ilmeistä sitten mehut. Niin, niin kuin jonkunlainen, niin kuin, jonkunlaisia muutoksia saattaa olla, että on tulossa kristallipuolueenkin niin polulle tai ainakin omalle polulle. Mä niin kuin meinaan vetää tämän puheenjohtajan roolin vaaleihin saakka ja vielä sitten seuraavaan vuosikokoukseen saakka, missä sitten päästään irti puheenjohtajuudesta ja hallituksesta ja saa nähdä, jos päästään irti siinä samalla koko puolueesta sitten. Aivan. Meillä on niin suurin osa hallituksesta on sitä mieltä, että, että päästettäisiin irti ja sitten niin kuin, mentäisiin sitten niin kuin rekisteröimättömänä yhdistyksenä, että karsitaan se kaikki turha byrokratia pois ja mennään sitten muiden puolueiden listoille tai sitten sulaudutaan muihin puoleisiin tai mitä tahansa. Että, mutta nämä on näitä tulevaisuuden juttuja, mitä sitten käytännössä jäsenistö tulee sitten päättämään vuosikokouksessa viime kädessä. Joo. Mutta just monta vaalit, monet vaalit takana tässä organisaatiossa, ja kyllä niin jo semmoista pientä väsymystä tähän pyöritykseen koen, että et, 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 silleen, tämä vie yllättävän paljon näitä tunteja, ja sitten niin aika paljon sitten loppujen lopuksi semmoista tekemistä, että saa kaiken rullaamaan nätisti, varsinkin tälleen vaaliaikana. Ja sitten kun tämän kaiken voi sinänsä... Niin kuin, niin kuin, että ei meillä ole neljää tai viittä erillistä organisaatiota, vaan voitaisiin niin todeta puolueena, että ollaan mennyt riittävän paljon samankaltaisia, että voidaan lähteä tekemään niin hyvää rakentavaa yhteistyötä. Pikkasen pätkäs, mutta joo, tota, joo ja jos jotain kiinnostaa lähteä lukemaan niitä kristallipuolueen teesejä, niin kristallipuolue.fi sitä kautta pääsee ää, tutkimaan, tutkimaan, että mistä on kyse. Eikö näin? Joo, siellä on teesit ja sitten siellä on tämä eka edustuksellinen kansanäänestys ja vaaliohjelma, niin jos nyt noitakin kiinnostaa lueskella. Niin. Joo, toivottavasti menee, menee parhaimmin päin. Mä uskon itse, että kaikki menee aina just, just oikein ja, ja välillä täytyy päästä irti asioista, että uutta voi syntyä. Ja, ja tota... Uskon, että miten vaan käy kristallipuolueenkin suhteen, niin tota, varmasti mennään kehityksessä eteenpäin. Et sen verran hyvä, hyvä momentumi meillä on tässä jo niin tässä Joo, koko kyllä. henkisellä kentällä ja, ja poliittisellakin kentällä alkaa olemaan. Niin. Kyllä. Joo, kyllä se niin toi valheen verho, niin se käy koko aika ohuemmaksi. Niin se, kohta se, niin kuin, just se tämä tämä kriittinen massa saavutetaan. Mulla on tuo vahva fiilis siitä kanssa. 
sitten alkaa nopea, nopea niin kuin polku siihen parempaan päin. Sen mä koen, että se ei tapahdu niin kuin riittävän nopeasti näitä vaaleja ajatellen, mutta sitten kun alkaa ajattelemaan, että millaisen tyytymättömyyden isompi herääminen niin saa aikaa, niin ei ole mun mielestä mitenkään mahdotonta, että syksyllä voisi olla uusinta vaalitkin sitten. Toivotaan niin. Hei, kiitos. Elämme erikaisia aikoja. Se on juurikin näin. Hei, kiitos tosi paljon Juho tästä haastattelusta ja podcastista. Tosi ilo, että tulit tänne netin, netin välityksellä vieraaksi, vieraaksi meille. Ja tosi paljon tosi tärkeitä perspektiivejä ja, ja ilo, ilo oli tutustua. Ja ehkä otetaan joskus taas uusi tuotsi. Niin. Tai sitten ne jamisessa tai molemmat. Tai molemmat, kyllä. Mä kuulin, että sä ilmeisesti harrastat kalliokiipeilyäkin, niin voidaan joskus... Joo, niin verran. Käydä, käydä vähän kalliollakin. Mä, mä oon tosi aloittelija vasta, mutta innokas. Jes, ei muuta kuin katsojille tässä vaiheessa. Moro. Morjes.